0: Svetý otec strávil na Slovensku 4 dní. Aký odkaz nám zanechal? Ako máme k jeho slovám pristúpiť? Aj to sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede spolu s predsedom konferencie biskupov Slovenska a bratislavským arcibiskupom Metropolitom monsignorom Stanislavom Zvolenským v dnešnej relácii zaostrené. Otec arcibiskup, dobrý deň, Prajem, vitajte. A ja všetkých srdečne pozdravujem. Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás všetkých pozdravuje Radovan Pavlík. Otec arcibiskup, možno na úvod taká všeobecná otázka. Ako hodnotíte tú návštevu Svetého Otca, ktorá skončila len pred niekoľkými dňami? Dostali
1: sme jedinečný duchovný dar posolstvo, ktoré nám Svetý Otec priniesol svojou osobou, svojim vystupovaním, svojimi slovami, je veľmi obohacujúce. Je to naozaj jedinečný duchovný dar v tom zmysle, že sme boli obdarovaní prítomnosťou pápeža prvého môžeme povedať, ktorý zjednocuje celú církev, hlavu, círk, hlavu viditeľnú hlavu církvy sme mali medzi sebou. Čiže je to niečo naozaj veľké, neopakovateľné v zmysle, že pre túto generáciu, že sme mohli takto vnímať pápeža celkom zblízka. Takže v tomto veľmi vysoko hodnotím celú návštevu a naozaj môžem povedať, že nám svätý Otec priniesol veľa podnetov, ktoré, ku ktorým sa budeme mať možnosť alebo mať aj povinnosť vracať, aby sme znova rozmýšľali nad tým, čo nám povedal. A snáď aj v myšlienkach, aj v našich, našej obrazotvornosti vracať sa k jeho postojom, lebo keď sme ho mohli vnímať aj či už osobne, alebo na obrazovke, tak toto všetko sú zdroje, z ktorých môžeme v nasledujúcom období čerpať.
0: Dar môžeme prijať, ale môžeme ho aj odmietnúť. Na prvý pohľad, naozaj len niekoľko dní po skončení tej návštevy, vnímate, že bol tento dar prijatý aj cirkvou, veriacimi, kňazmi, duchovnými, ale aj štátnymi predstaviteľmi?
1: Tak isté, že je to len pár dní bez reakcií, ktoré som mal možnosť počuť, Zdá sa, že je veľká otvorenosť prijať podnety, ktoré priniesol Svetý Otec, ale samozrejme, že to rozhodujúce budeme vidieť v následujúcich týždňoch a mesiacoch, lebo keď aj to prvotné nadšenie alebo ten, to, ten veľmi silný dojem tak troška bude oslabovať, bude aj na nás, aby sme naozaj aj tak uvedomele, tak môžeme tak povedať aj s pomocou nášho rozumu, nielen našich citov, rozumu a vôle, aby sme sa vrátili k tomu, čo Svetý Otec priniesol a aby sme z toho čerpali. Ale v každom prípade tieto prvé dni reakcie ľudí, ktoré som počul, sú veľmi kladné. Čiže je zrejme, že prítomnosť Svetého Otca jeho posolstvo sa ich dotklo.
0: Tá návšteva teda vyvolala aj silné emócie, dá sa povedať. A bude treba pracovať na tom, že keď emócia, tá pozitívna emócia vyprchá, aby tu naozaj zostalo to, čo bolo zasiaté.
1: Pozitívna emócia áno, istým spôsobom vyprchá alebo dá sa obnovovať, lebo keď sa vrátime k tomu, čo Svetý Otec povedal, alebo keď si sprítomníme ako sa medzi nami správal tak môžeme tú pozitívnu emóciu v sebe obnoviť a možno tu by sa hneď dalo využiť aj to čo on v takej pravdivosti aj v pokore ale aj s určitou takou mohli by sme povedať s takou výzvou pre nás všetkých povedal, že v príhovore keď sa v katedrále Sv. Martina prihováral biskupom, kňazom reholníkom, katechétom, seminaristom, keď povedal, no, ja tu teraz rozsievam, zasial som moje slovo a želám si, aby prinieslo úrodu. A myslím, že toto je to, o čom hovoríme, že on v takej pokore povedal, áno, prišiel som, aby som rozosial a už aj na vás je, že aby to, čo som tu rozosial, aby prinieslo úrodu.
0: Vy ste to tak... Veľmi, podobne, veľmi podobnými slovami už na letisku po odlete svetého otca zhodnotili, že svetý otec svojimi slovami a gestami rozsieval dobro a my sa budeme usilovať, aby to dobro, ktoré rozsieval, prinieslo úrodu a novinárom ste aj povedali, že vlastne toto ste mu aj pri rozlúčke na letiskovej ploche spomenuli.
1: Áno, potvrdzujem to kvôli tomu, že ten obraz sa ma tak akoby dotkol ešte hlbšie ako ostatné obrazy, ktoré použil, lebo použil viacero veľmi cenných a takých môžeme povedať hlbokých obrazov. Ale tento mi zostal aj kvôli takej môžem povedať jednoduchosti aj evangeliovosti, lebo je to obraz, ktorý vlastne istým spôsobom máme spôsobstva Evangelia od pána Ježiša o rozsievačovi, ktorý rozsieva a potom aj potom ten obraz aj o tom, že ako tie e, semená rastú, že bez toho, že by ten, ten ktorý teda zasial to semeno, nejak toho vplyňoval, že je to v Boží rukách. Takže e, áno, vidím v tomto akoby takú e, základnú e, otázku aj pre nás všetkých. Bol tu e, pápež, náš svetý otec. My sme s nadšením e, mohli ho sledovať, počúvať, on rozosieval a naozaj je to otázka teraz aj pre nás, že koľko úrody v našich srdciach, v našich životoch to prinesie.
0: Vy ste ešte jednu veľmi peknú myšlienku spomenuli na letisku tesne po odlete, že považujete za taký hlavný odkaz pre všetkých návštevy Svetého Otca a hlbokú ľudskosť. Že zostal by som pri ľudskosti, ste povedali.
1: Tak povedal som to preto, lebo hľadal som, ktorú hodnotu alebo ktorý spôsob správania sa Svetého Otca sa mohol dotknúť všetkých, ktorí ho vnímali bez rozdielu, či sú veriaci alebo neveriaci, či sú katolíci alebo nie sú katolíci. A zdalo sa mi, že z reakcií, ktoré aj v médiách bolo možno pozorovať, že predovšetkým ľudskosť Svetého Otca, také pokorné vystupovanie, veľmi ľudské, úctivé, dotýka sa všetkých a vlastne sú akoby pozvaní príkladom pápeža napodobňovať ho v ľudskosti. A preto som aj povedal, áno, to je pre nás všetkých. Svetý Otec, ziste povedal aj náboženské posolstva a my vieme, že tá pravá ľudskosť sa pre nás dosahuje napodobňovaním Ježiša Krista, lebo Ježiš je obrazom ľudskosti človeka, ako si ho želá Boh. Obnoveného človeka. A samozrejme všetci nasledujeme Ježiša. Ale bez toho, že by sme spomenuli tento náboženský rozmer našej motivácie, prečo chceme byť ľudskí, že Svetý Otec ako tú samotnú ľudskosť sprítomňuje a je pre nás všetkých akoby takým pozvaním, že napriek všetkým ťažkosťam, že, ktoré sú tu utrpeniam, nedorozumeniam, slabostiam, Vidíme, pozeráme na pápeža, pokúsme sa nechať sa ovplyvniť jeho takým pokorným, úctivým prístupom. To možno sme mohli my
0: vidieť už v ten prvý deň, keď sa stretol so spolubratmi z jezuitskej spoločnosti, že si zobrala a pri, prisadol si ku ním na rovnakú stoličku, na akej oni sedeli. Ale je to asi aj to pristavenie auta jeho kolóny, keď videl zhromaždených ľudí pred prezidentským palácom, aj návšteva exercičného domu a zrejme aj teda tá podpora pani prezidentky v jej ťažkých chvíľach.
1: Áno, toto všetko sú tie krásne momenty, kde bolo možné pozorovať tú ľudskosť alebo tú vnímavosť pre ľudské situácie tých jednotlivcov alebo tých skupín, ktoré mali možnosť sa s ním stretnúť. A áno, to sú tieto situácie, ktoré ste spomenuli a veľmi krásne ukázali to, čo svätý Otec teraz chcel tu priniesť, akoby svedectvo svojho ľudského prístupu. No, samozrejme, že v konečnom dôsledku on chce prísť k tomu, aby všetci rozmýšľali nad tým, že ako mať silu byť skutočne láskavý, úctivý aj napriek tomu, toľkým môžeme povedať ťažkostiam, utrpeniam, previneniam, ktoré sú v našom živote, ktoré znášame od iných ľudí. A samozrejme, že tam už je potrebné potom, že musím sa otvoriť pre duchovnú silu, ktorú nemám sám zo seba. A to je to, čo už my potom hovoríme v náboženstve, že otvárame sa Bohu, Božiemu pôsobeniu. Takisto ako aj Svetý Otec teda ja povedal, že pôsobeniu Božieho Ducha Svetého, že sa otvárame. Ale tu už sme teraz v oblasti, kde už prechádzame, že k tomu, že. Keď chceme byť správnymi ľuďmi, kde nájsť silu? A zistujeme, že máme v sebe naše svedomie, že vieme veľa, tak povediac z našich daností ľudských, vyrozumieť, čo by bolo správne. Ale druhá vec je, že to tajomstvo, že mať aj silu realizovať to, čo sme spoznali, uskutočniť to, čo sme spoznali ako správne. No a tam už musíme priznať, že povieme niekedy, áno, som slabý. Bože, pomôž mi. To je to jednoduché, čo už potom povieme aj v modlitbe, že poznám, že je to správne, nemám do síly to urobiť, chcem to, prosím, Bože, pomôž mi, aby som to dokázal. A tam sa už teda, samozrejme už dostávame do tej oblasti nášho vzťahu s Pánom Bohom a s Jeho láskou. O Svetom
0: Otcovi teda hovoríme ako o hlboko ľudskom, ja si e, pamätám jednu charakteristiku Don Boska si pomôžem, že bol hlboko ľudský a žil tak, ako by videl neviditeľného a myslím si, že to z časti sa dá teda povedať aj o svetom otcovi keď svedectvo diakona, ktorý slúžil v šaštíne pri Svetej Omši, vraví, že ohromná sústredenosť počas Svetej Omše. Bolo to vidno v Prešove pri modlitbe pred obrazom klokočovskej panny Márie. Že tá sústredenosť pri aktoch modlitby bola ohromujúca.
1: Áno. Dá sa tak povediať nájsť veľa svedectiev, že ľudí, ktorí ho vnímali, pozorovali, že mohli si na ňom všimnúť túto danosť, že je zrejme, že akoby vníma tých, ktorí sú okolo seba, ale zároveň má aj takú, môžeme povedať, osobitný duchovný dar, teda, alebo charizmu, ale taký osobitný duchovný dar zároveň mať aj odstup od toho všetkého. Čo je, to je také pozoruhodné, že je veľmi vnímavý, pozorujúci, všímavý, e, ale zároveň má aj taký odstup, akoby stále zostáva, bo vedomie toho, že je pred niekým ešte, kto je akoby plnosťou toho jestvovania. Sú tu tí, ktorí jestvujú, sú tu vedľa mňa, ale je tu ešte niekto, kto je vlastne akoby pôvodca všetkého jestvovania, teda Boh. A v tom je tiež aj jeho krásne svedectvo, že vlastne že vidie to. Áno, vnímame tých, ktorí sú okolo nás, chceme k ním byť láskaví, ale zároveň, že je správne nezabudnúť aj na toho, ktorý je teda ten láska sama. A ono sa to je spája, lebo vlastne kto nezabudne na Boha aj má sílu k láskavému správaniu k ľuďom. Takže je to spojené.
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska, Monsignor Stanislav Zvolenský spolu s nami hodnotí cestu Svetého Otca na Slovensko.
2: V topánkach rybára prešiel už toľko ciest. S pokoro otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý vrácať plac, Nestých, čo stratia tých, prichádza poslať aj nám chydme sa za ruky,
3: z nich sieť, a spolu s Františkom
2: zdvihajme svet. chydme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvihajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkom zdvihajme svet. sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvihajme svet. Vysunka rukávy zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, vidie tvár uprostred nás. a pre ňu nežnú prichádza pozvať aj nás. Chidme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich seť, A spolu s Františkom zvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. s Františkou zvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. Aspoľu s Františkou zvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. Aspoľu s Františkou zvíhajme svet. Chyt. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. s Františkou zvíhajme svet.
0: Otec, arcibiskup, v tom prvom stupe sme sa tak venovali hlbokej ľudskosti svätého otca, ale predsa svätý otec tu zanechával a zasieval semienka aj náboženskými posolstvami. Čiže ktoré také najdôležitejšie posolstvá v tej náboženskej oblasti vidíte, že nám pápež František zanechal?
1: Tak samozrejme, že je preváha tých náboženských posolstiev, lebo... Mali sme možnosť aj kvôli tomu, že Svetý Otec slávil aj Svetú liturgiu v Prešove a slávil aj Svetú Omšu na slávno sedem Panny Márie v Šaštíne. Mali sme možnosť počuť dve jeho homílie a tá Svetá liturgia v Prešove bola na sviatok povýšenia svätého kríža, potom tu bolo Sedem bolesná panna Mária, náš, môžeme povedať, sviatok našej národnej pat- e, marianskej, teda našej patronky panny Márie sedembolesnej. E, tam tie posolstva boli o tom, ako v podstate aj utrpenie premienia človeka, keď je prežívané zvierou. To bolo, môžeme tak povedať, že obe, obe tie jeho mýlie sa niesli v tomto duchu. A potom dá sa povedať, že veľmi silné posolstvo bolo o Božom milosrdenstve, o, o prijatí e, e, pre sretnutí s mládežou, keď sa hovorilo o svetej spovedi, o tom, ako. Boh s radosťou prijíma človeka, ktorý sa k nemu obracia s prozbou o odpustenie, potom aj povzbudenie k svedectvu vo viere pre mladých, ako ich pre budúcnosť potrebujeme. Isté aj samozrejme, že aj stretnutia, či už s, s predstaviteľmi Ekumenickej rady církvy, alebo s predstaviteľmi zväzu židovských náboženských obcí boli veľmi silné, lebo aj tam zaznievali náboženské posolstvá a vlastne, či už tie posolstvá, akoby vychádzajúce vždy zo Svetého písma. No a potom je, môžeme teda povedať, že veľmi silné Posolstvo náboženské zaznelo samozrejme pri tom stretnutí v katedrále, keď teda prihováral sa tým rozličným skupinám, ktorí sú ochotní hlásať Božie slovo. Tak z toho je, môžeme tak povedať, že, aj vlastne len že je to pár dní, že ešte je Vlastne pre nás veľmi aj taká príležitosť sa vrátiť k tomu, znova si to na novo prečítať, vypočuť a akoby premeditovať, jak to tak povieme, že rozmýšľať nad tým, venovať sa tomu dlhšie. Lebo tie príhovory nejakým spôsobom trvali nejaký čas, ale priniesli veľmi hlboké posolstvá, ktoré vlastne je potrebné osobným rozmýšľaním rozvinúť, čo to pre mňa osobne znamená.
0: Vám sa podarilo niečo už tak premeditovať, že by ste si vybrali pre seba takú jednu myšlienku za tieto dni?
1: Tak ja som zatiaľ tak hlbšie sa zaoberal práve tým príhovorom, ktoré hovoril, ktorý hovoril Svetý Otec v katedrále Svetého Martina, keď sa prihováral biskupom, kňazom, reholníkom, seminaristom, katechétom. Lebo som si tak aj povedal, že snáď v tých príhovoroch jeho treba začať odtiaľ, že v tých úvahách. Takže, a tam som vlastne prišiel k tomu, že naozaj, že, že svojím spôsobom, že Svetý Otec tam spomína, teda však je tam veľké množstvo podnetov, ale potom tam spomínal akoby teda tri veci. Že tri veci vám chcem zanechať a to spomenul slobodu kreativitu, alebo teda tvorivosť a potom dialog. Ale všetky tie tri skutočnosti teda rozviedol, povedal tam viacero obrazov a dá sa teda povedať, že nad každým z týchto bodov pri hovoru Sv. Oca dá sa samostatne rozmýšľať a som vlastne aj tak uvažoval aj pre seba samého, že vždy vlastne každý z tých bodov môžem, čo to znamená pre mňa, ako žiť tú slobodu sám vo vsehu k iným, mojim správaním, ako ovplyvňovať slobodu, alebo aj vlastne aj tú kreativitu, ale aj ten dialog s inými. No je to veľký priestor, dokonca dá sa povedať, že sú to také akoby skutočnosti sloboda, kreativita, dialog, ktoré my aj budeme musieť. Keď chceme naozaj sa poďakovať za dobro pápežovho posolstva, budeme musieť preto poďakovať sa tým, že sa budeme týmito témami hĺbšie zaoberať, či už biskupy, kňazi, s kňazmi spoločne v diecezách, s katechétmi. Samozrejme, že ich aj reholníci budú nad tým rozmýšľať, bude sa nad tým rozmýšľať v seminároch. Takže je to akoby tá teda taká skvelá príležitosť pre, tieto, pre týchto našich spolupracovníkov, lebo aby sme tak poviem, tým ďakovali pápežovi, že budeme sa jeho slovami zaoberať.
0: Čiže dá sa povedať, že napríklad na pléne konferencie biskupov to bude taká pôda, kde okrem praktických vecí budete sa späťne venovať aj tej návšteve a tomu posolstvu, ktoré
1: svetý otec zanechal. Presne tak. Najbližšie, vlastne v polovici októbra, budeme mať plenárne, teda je naplánované plenárne zasadnutie konferencie biskupov. A to bude iste jedným z dôležitých bodov, ako využiť ten dar tých duchovných podnetov, ktoré nám svätý Otec priniesol. A to je to, že oni sú jedinečné v tom, že on nám ich priniesol ako pútni, ktorý prišiel tu medzi nás a povedal nám to. Že vždy nám, čo si hovorí svätý Otec aj cez tie posolstva, ktoré by sme povedali, každý týždeň počúvame prosvedníctvo médií, keď hovorí to pri rozdíčnych svetnutiach v Ríme. Ale toto bolo pre nás prinesené, takže to je osobitným spôsobom sa budeme chcieť s tým zaoberať. Takže myslím, že aj takýmto, takto, že bude to téma, ako využiť to, čo svätý Otec tu zanechal. Trošku odľahčím našu diskusiu tým, že Veriaci tento víkend
0: pozorovali, že či kňazi počúvajú slova Svetého Otca a teda ich homílie nepresiahnutých 10 až 15 minút. Ale tak, nemalo by to byť asi jediné,
1: čo si budeme všímať a pamätať zo slov Svätého Otca. Tak samozrejme, že Svätý Otec bol v tomto taký milý, keď povedal, že tá dlhšia homilia, že keď je zaujímavá, že môže aj dlhšie trošička hovoriť, že ako 10 minút. Ale je, je v tom veľká múdrosť, že akoby mať ambíciu hovoriť kratšie a zrozumiteľne. Hoci na druhej strane musím povedať, že v podstate všetci, ktorí robíme túto službu, že sa ľuďom prihovárame pri svätých homších a snažíme sa vysvetľovať posolstvo Božieho slova, vieme, že je ďaleko náročnejšie hovoriť kratšiu homiliu ako dlhšiu. Lebo kratšiu, aby, tak, aby zodpovedala tomu, čo povedal Svetý otec, že aby bola akoby taká, aby bola ako celok. To musí mať človek aj dobre premeditované, premyslené, musí byť pripravený. Čiže v tomto zmysle na Svetý Otec vedie ešte, tak poviem, že zavezuje k hĺbšej príprave, lebo hovoriť kratšiu homiliu je skutočne na prípravu ďaleko náročnejšie ako dlhšiu, lebo eh, jednoducho tak, tak zo skúsenosti všetci kňazi o tom vedia. Možno je to aj dobre pri tejto eh, príležitosti povedať, keď ste, to, keď ste to už naznačili, že eh, áno, eh, aj slova svetého Otca môžu teraz viesť k tomu, že ľudia budú pozrieť, a ah, tak eh, pán Farár hovoril tak, ako odporučil svätý Otec, alebo bolo to dlhšie alebo kratšie.
0: Mňa zaujal ešte jeden z jeho takých odkazov kráčať, nezostať stáť.
1: To je krásny obraz nádeje. Zastaviť sa je strata nádeje. Myslím, že v tomto ako... To kráčanie a kráčať spolu. Lebo ešte jedna vec je, že niekto môže kráčať a chce riskovať, že pôjde sám. Že svojou cestou sám on to dokáže. Ale Svetý Otec, e, tam tam často spomenul s tým kráčaním aj to kráčať spolu, teda že nebyť sám. Ale jasné, keď sa vrátime najprv len k tomu kráčaniu. Je, kráčanie je znak nádeje. On vlastne hovorí nezostať stáť, nepodľahnúť. E, nenechať sa zraziť vlastnou slabosťou, neúspechom. Jednoducho mať nádej je dôležité. Tá nádej vyplýva z toho, že, pre nás, že sa vždy vrátime k tomu, že to ťažké, čo máme v živote, že ale obrátiť sa, že Boh ma miluje. O to sa oprieť a teda ísť, urobiť ďalší krok. Možno tak ako aj napríklad tiež, ak sa to vždy pri krížovej ceste, keby sme tak chceli povedať, že Pán Ižiš trikrát sa hovorí o troch pádoch, ale nezostal, vždy vstal a šiel ďalej. To je, asi, tieto obrazy sa dajú tak povediať, použiť, aby sme si pomohli v tom, aby sme rozumeli aj to, čo povedal Svetý Otec, sa som nezostal kráčať, ísť dopredu.
0: A napokon aj v Prešove hovoril o tom kríži, o Jánovi pod krížom, a že o čom vydával Ján svedectvo. Teda svedectvo pre Kresťana, úlohou Kresťana svedčiť
1: tak áno, že je, je Jan pod krížom, je vlastne, môžeme tak povedať, ten, ktorý reprezentuje, alebo istým spôsobom je tam jediný z učeníkov, jediný z apoštolov, ktorý vládal byť pri kríži a že ostatní akoby sú vzdialení naľakali sa, pre nejakú príčinu jednoducho nevládali. Ja je spolu s Božou matkou, pánom Mariu, aj s inými ženami pri kríži. No je ten, ktorý znesie, tak povediac ktorý znesol ťarchu utrpenia a je tam pri kríži a teda kde si tuší, že je v Božích rukách ako aj napriek tomu, že ten človek trpí a zomiera, že Ježiš trpí a zomiera. A vlastne aj v tomto je to veľmi silné, čo nám Ježiš Kristus priniesol na sveda. Ono sa nám to ľahšie vysloví ústami, ako v skutočnosti žije, ale je to jediná naša cesta, že byť si vedomí, že aj v útrpení, aj v zomieraní sme v Božích rukách.
3: Josef aj Maria. Jeho stopy voňajú drevo, tie neho modlitbou, teraz kým svoje pripájam ja.
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska Monsignor Stanislav Zvolenský je dnes naším hostom v relácii zaostrené a spoločne približne do 12. hodiny hodnotíme a budeme ešte hodnotiť návštevu svetého otca na Slovensku. Otec arcibiskup dá sa povedať, že církev na Slovensku bude po návšteve svetého otca iná, že ako keby to bola taká hranica, taký predel, že pred návštevou Svetého otca a po návšteve.
1: Tak možno nejaké radikálne zmeny nenastanú, lebo je v podstate evanielium je to isté. Ale niečo, keď sa zmení v živote církvy na základe slov svätého Otca, to bude len vítané a Zopakujem, bude to vlastne prejav vďačnosti voči posolstvu a voči návšteve Svetého Otca. Čiže možno, keby som tak troška ako rozlíšil, že zostávame stále církou, žijeme podľa Evanielia, ale v niektorých prejavoch nášho života podľa Evanielia, keď sa niečo tak zretelne zmení, že po, aha, to sa stalo na základe návštevy Svetého Otca, to by bolo želateľné. To by sme sa len potešili, keby sme mohli o viacerých takýchto veciach povedať. Lebo napríklad svätý Otec, keď spomínal akoby takúto, treba znova, keď sa vrátim k tomu príhovoru v katedrále svätého Martina, keď spomínal kreativitu. Že vlastne musíme rozmýšľať nad tým, ako hovoriť novým spôsobom o posolstve Evanielia ľuďom, ktorí rastú v prostredí alebo v rodinách, že nemajú vôbec nejaké základy, nejaké východiska, že by rozumeli niečomu z toho, čo je náboženské alebo čo je Evaníliové, čo je zo Svetého písma. A to je namáhavé, hľadať, teda byť kreatívny, hľadať spôsob, ako s týmito ľuďmi rozprávať. Vyžaduje to námahu, lebo ono vždy je jednoduchšie aj pre nás, kňazov, keď prídu deti, napríklad, alebo mladí ľudia, ktorí sa chcú slobášiť, ktorí rozumejú, tak povedia, alebo sú z rodiny, kde sa to žije, kde sa o tom hovorí, rozumejú, čo to znamená modliť sa, čo to znamená veriť, čo to znamená... E, 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 posolstvo lásky, posolstvo odpúšťania, čo to znamenajú božie prikázania, cirkevné prikázania. Samozrejme, že pre nás je rozhovor s takýmito ľuďmi ľahší, ale rozhovor s ľuďmi, ktorí nemajú akoby pojem o náboženstve, o Svetom písme, je náročný. No a napríklad teda Svetý Otec vlastne hovorí, príjmite aj túto ťarchu, lebo to je tiež služba že prijať túto ťarchu a hľadať spôsob, ako dať porozumie, čo to znamená Svete písmo, posolstvo Božie pre ľudí.
0: Isté kreativitu treba aj pri pastoráciu mládeže?
1: Áno, treba kreativitu vo všetkých pastoráciách, či pri pastorácii mládeže, detí. Ale dokonca by som povedal, že kreativitu treba aj, aj pri pastorácii seniorov lebo tá kreativita je v tom, že prispôsobiť sa stavu toho človeka. Aj tam niekedy tú kreativitu treba vlastne akoby, že čo môžeme pre tohoto človeka urobiť. Je, je v tom ako to zameranie svätého otca k jednotlivcovi, že vedieť sa prispôsobiť tej situácii jednotlivca. Samozrejme, že v pokore musíme si priznať, že sú to všetko veľmi správne, hlboké povzbudenia, o ktoré treba sa usilovať ich uskutočniť. Ale je zrejme aj to, že máme hranice, že nezvládneme všetko voči všetkým, ale je dôležité voči to, aby sme, čo vládzeme, voči tým ľuďom, ktorých stretneme, aby sme voči ním boli kreatívni. Lebo často niekedy sa dá jednodušie niekoho odmietnúť, preto lebo tak povediac nesplňa nejaké základné východiska a tak poviem, že je, dobre, tak vy nesplňate tieto požiadavky, tak dovidenia, nemôžeme s vami pokračovať, ale práve Svetlý Otec možno ako by v tom pozýva, že vlastne, že neodmietnúť nikoho a byť v tom kreatívny, tvorivý. Takže teda, ako sa pokúsiť osloviť každého, aj keď je to veľmi namáhavé a môže to byť aj veľmi bolestné, lebo niekedy narážame na ľudí, ktorí prichádzajú k nám s predsudkami voči cirkvi a s takým kritickým prístupom voči cirkvi.
0: Jedným z ovocím návštevy Svetého Otca má byť aj zbierka pre potreby Kubáncov, kubanského ľudu. Začne vlastne najbližšiu nedeľu a potrvá do konca roka. Kde ste hľadali inšpiráciu, že práve Kuba má byť tou destináciou, kde by sme mali prejaviť svoje také sociálne milosrdenstvo?
1: Tak tých potrieb na svete kde je bieda, kde je nedostatok, je veľmi veľa. Samozrejme, že ako veľmi veľa utrpenia je a sú veľa chudobných krajín, ale myšlienka na kúhu prišla vtedy, keď pri jednej príležitosti sa v našom prostredí objavil človek, ktorý má tak povediac žije na Slovensku, ale má svoje korene na Kube a rozprával o svojich skúsenostiach, ako keď bol na návšteve teraz u svojich príbuzných, že akým spôsobom teda Kuba žije v biede. A vlastne dôsledok tej biedy je, alebo teda, pardon, tá bieda je dôsledkom nejakej politickej situácie, ktorá trvá 10 ročia na Kube. A my sme istým spôsobom 10 ročia tiež, ale nie tak dlho ako na Kube, prežívali tú istú politickú situáciu. A v podstate to nás, akoby hoci tá Kuba je veľmi vzdialená, ale čo sa týka geografické alebo teda zemepisne, že je to veľmi krajina veľmi ďaleko, ale v niečom sme si blízky, že prežívali sme nejaký systém politický, ktorý viedol k, ku krachu spoločnosti, či už môžeme povedať aj duchovnému, ale aj, ale aj materiálnemu v konečnom dôsledku. A e, vlastne to nás spaja s tou Kubou, že tie dôsledky toho politického systému e, na Kube trvajú dlhšie a naozaj tá spoločnosť je vo veľmi zlom stave. Ale zároveň je tam aj prítomná katolická církev, e, ktorá e, veľká časť kubánskeho obyvateľstva sú katolíci a sú tam aj slovenskí môžeme povedať verbisti, ktorí... Teda sú tam slovenskí kňazi, slovenskí reholníci, ktorí tam pôsobia. Tak toto všetko, tak poviem, všetky tieto prvky, keď sa dali dovedna, Viedlo k tomu, že keď máme niekomu pomôcť, a pomôžeme takej krajine, ktorá je vo veľkej biede a ktorá nám je blízka tým, že vieme prežiť to, že my sme tí šťastnejší, že my sme mohli skončiť, teda teoreticky mohli sme skončiť podobne, ale pre nejaké okolnosti sa ten spôsob politicky u nás zmenil. Isté máme svoje utrpenia, ale momentálne po materiálnej stránke žijeme na veľmi dobrej úrovni a skutočne sme bohatší vo vzťahu ku Kube. Takže je primerané, že keď chceme pomáhať chudobnejším a slabším, tak tá voľba padla na túto krajinu. Takže toto je také odôvodnenie, že prečo Kuba.
0: Ale teda tá myšlienka tu vznikla ešte pred náštevou svätého Otca, že to bude Kuba.
1: Bolo to pred náštevou svätého Otca, lebo my sme rozmýšľali nad tým, že vlastne, že. Vždy sa pri návšteve dávajú darčeky svetému Otcovi, ale keď sme akékoľvek krásne darčeky pripravili, sme si uvedomili, že svetý otec by bola si najviac potešený darčekom našej, našej všímavosti, našej obetavosti voči niekomu, kto je, môžem povedať, slabší, kto je v biede. A tak sa vlastne teda začalo, za, začalo zaoberať tým, že mohli by sme pomôcť, ako ovocie návštevy, ako dar aj pre Svätého Otca, ako ovocie návštevy, že pomôcť niekomu, niektorej krajine, ktorá je slabšia. No a tak teda vlastne tým sa prišlo na to, že sa zvažovalo ešte samozrejme pred príchodom Svätého Otca, že dať mu potom aj takýto darček, že informovať ho, že, že toto kvôli jeho návšteve, že urobíme takýto darček, že chceme pomôcť niekomu, kto je v biede, kto má ťažkosti a teda bola zvolená Kuba ako e, krajina, v ktorej teda pomôcť tým, ktorí tam trpia nedostatkom.
0: Keď som pripravoval jednu zo správ pre tlačovú kanceláriu KBS, tak som oslovil aj súčasného vajnorského pána Farára Joška Kováčika. A ten vraví, že očakáva, že táto návšteva Svetého Otca, podľa neho ako každá, že zdvihne záujem o duchovné povolania, že aj on sám... Jeho kniazské povolanie je ovocím prvej návštevy svätého Jana Pavla II. vo Vajdnoroch. Očakávate teda aj takéto ovocie, že sa prehlbí záujem mladých no. o duchovné povolanie?
1: Kiež by to tak bolo, myslím, že predpoklady sú, lebo mladí hľadajú krásne vzory, kde vidia človeka, ktorý skutočne žije s pokojom, s radosťou evanílium. A myslím, že to sa asi o mocovi dá povedať, že, že s pokojom a s radosťou žije evanílium. A teda sú všetky predpoklady, aby sa akoby otvorili srdcia mladých ľudí pre Božie pôsobenie, lebo Boh povoláva stále. Ale možno práve, akoby, keď ešte vidia na niekom, ako sa realizuje to Božie pôsobenie, tak konkrétne v takým, môžem povedať, krásnym spôsobom. Takže o to viacej ich to osloví. Takže keď by sa naplnilo to, čo pán Farar Jozef Kováčik hovorí, že ako on bolo slovený, keď by sa to naplnilo, keď by sa teda posilnili aj rady duchovných, či už dieceznych, alebo reholných, aj reholných sestier, keď by sme teda mali nové duchovné povolania.
0: Otec Arcebiskup, vy ste počas celej cesty Svetovca sprevádzali celkom zblízka. Mali ste možnosť aj na rozhovory vlastne medzi štyrmi očami?
1: Mal som ten dar alebo to šťastie, že som bol zaradený do pápežského sprievodu. Ten pápežský sprievod bol vytvorený určitou takou skupinou, ktorá doprevádzala Svetého Otca na všetky stretnutia. Mal som možnosť prehovoriť so Svetým Otcom, ale samozrejme, že nebolo to v nejakej takéj absolútnej rezervovanosti, ako sa nazýva rozhovor medzi štyrmi štyrmi očami, ale boli to rozhovory, ktoré by sa dali k tomu prirovnať, lebo mal som aj pár chvíľ možno s ním hovoriť tak, že tak povediať, že len zvonka bolo vidno, že sa rozprávame my dvaj, ale asi obsah toho rozhovoru nebolo možné vnímať alebo tá nebolo možné počuť. Takže boli to rozhovory, áno, že niečo na spôsob akoby takých súkromnejších rozhovorov. A tak je to veľký dar, lebo vlastne som aj mohol v podstate z tých rozhovorov vyrozumieť, že akoby Svetý Otec, ako prežíva túto návštevu na Slovensku, myslím, že môžem povedať aj ako ten vlastný dojem z toho, čo svätý Otec hovoril, že ak si dovolím teda tak povediac hodnotiť jeho slova, takže bol spokojný s tým a s takou, s takou tak pekne povedal, že toto patrí k môjmu životu. Keď som pápež, tak idem aj do krajín, aby som bol s ľuďmi v týchto krajinách a v takej jednoduchosti by taký zmysel toho, že prečo prišiel aj na Slovensko. A potom samozrejme, že zaujímal sa, pýtal sa na stav seminároch, počty duchovných povolaní, na pastoráciu rómov, na vzťahy s inými cirkvami, na vzťahy s neveriacimi. Takže té, tie všetky, ktoré tak povediať istým spôsobom sa aj zobrazili v tých jednotlivých príhovoroch svätého Otca
0: dá sa povedať, že aj chválil a na druhej strane kritizoval, alebo skôr kládol otázky a oboznamoval sa s tou situáciou?
1: V tých rozhovoroch, ak stále zostaneme pri tom, čo ja som mal možnosť s ním hovoriť, zase nebolo to nejaké dlhé obdobie alebo, alebo dlhý čas, čo sme mohli spolu hovoriť kratúčko, takže tam bolo to skôr, že on sa pýtal a tak akoby znova si teda skladal takú mozaiku z toho, čo už vedel a z toho možno, čo ja som mu mohol za seba povedať, že si tak akoby skladal aj on svoj obraz a svoj pohľad na nás.
0: Ľudia boli prekvapení ako z tých verejných príhovorov svätý Otec pozná dobre našu slovenskú náturu situáciu na Slovensku že cituje báseň pýtajú sa, že kto vlastne mu chystal potom takéto príhovory. Ako to býva, otec arcibiskup?
1: Tak na to neviem odpovedať, kto chystal alebo kto dával podnety k príhovorom. Sú to príhovory svätého Otca. Môžeme povedať, že on prevzal autorstvo týchto príhovorov, kedy ich Zobral, keď, sú, keď, ich, keď ich mal akoby v rukách, keď si tie podnety, ktoré dostal od iných, keď ich prijal, keď ich spracoval, keď ich predniesol. Takže sú to príhovory Svetého Otca. Ale samozrejme, že z toho, ako zneli tie príhovory, je zrejme, že mal pomocníkov, ktorí mu ponúkli myšlienky, ktoré by bolo možné použiť, aby sa, ako tak poviem, aj dotklo, tej e, skutočnosti tej krajiny, v ktorej je a využil určité kultúrne danosti tej krajiny na to, aby, aby to ľuďom priblížil to, čo im chce povedať. Takže svätý Otec to vlastne teda využil ale s tým, že e, vy ste pomáhal mu niekto, kto pozná naše podmienky e, a tak vlastne sme to aj cítili v tých príhovoroch.
0: Otec arcibiskup, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia
1: Rádia Lumena diskutovať, hodnotiť návštevu Svetého Otca. Ja som rád, že mohol som sprostredkovať, alebo teda prežívať spolu s poslucháčmi ešte znova tú radosť z toho, čo nám Svetý Otec priniesol. Ďakujem.
0: Ja ďakujem našim poslucháčom za to, že nás počúvali. Technicky spolupracoval na relácii Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchova, ktorým teda ďakujem za spoluprácu. A od mikrofónu vás všetkých pozdravuje. Dobrú chuť k obedu želá Radovan Pavlík. Do počutia.